0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos a Ingeniería 21. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Juan... Juan Vázquez Montalvo. ¿Cómo está, Ingeniero?
0: Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y la verdad, pues, muchas gracias por la invitación.
1: No, de nada, Ingeniero. Pues, hoy estamos aquí para que nos comente cómo cerramos la temporada de huracanes y sobre estos frentes fríos que estamos sufriendo en la península.
0: Muy bien. Vamos a comenzar con la temporada de huracanes 2017, que ha sido una de las más catastróficas que hemos tenido en los últimos tiempos. Muy comparable esta temporada a la temporada 2005, donde se rebasó el, el número de huracanes con nombre de la, del abecedario normal, tuvo que implementarse el abecedario griego. Ah,
1: Pero este
0: año, el pasado en particular, 2017, fue catastrófico, como dije en un momento, y afortunadamente la península de Yucatán la libró, la libró completamente, completamente ¿no? corrió con mucha suerte, no así otras zonas del, de la cuenca del Atlántico, hubo de una destrucción bastante terrorífica, Hablamos en particular de la isla de Puerto Rico que fue completamente desbastada y destruida por el huracán María. Vivieron un huracán jamás visto en la historia de Puerto Rico tan así es que aún hay zonas, una buena, un buen porcentaje que no tienen luz eléctrica hoy en enero. Porque perdieron 2000, la infraestructura. ¿no? Perdieron infraestructura, retrocedieron en años de infraestructura prácticamente. Y todavía les falta vivir una etapa todavía más, más terrible, que son los incendios, porque su, toda su vegetación fue prácticamente destruida y secada por el huracán. Hay que recordar que el huracán seca la vegetación y eso claro, es combustible. Claro. Es combustible, todos los árboles caídos, toda la vegetación que se murió, es combustible para la temporada de sequía. Puerto Rico aún va a sufrir y si no tienen todavía todas sus carteras listas, sus puentes listos, será todo un problema tratar de, de apagar incendios, los incendios que van a desatarse en la isla del Encanto, que es Puerto, Puerto Rico. Rico. Pues esta temporada de huracanes, que se va, si no iba a ser fuerte uh -huh. desde un principio, se pronosticaron 16 ciclones con nombre, cuando el promedio es de 11 a 12, pues se habían pronosticado 16 ciclones con nombre, de los cuales 8 iban a ser tormentas tropicales, cinco huracanes moderados, o sea, los categoría 1 y 2 de la escala Saffir-Simpson, okay. y tres huracanes intensos. ¿Y qué sucedió en la realidad? Bueno, pues en la realidad ups, sucedió que hubieron seis tormentas tropicales, dos menos de las pronosticadas, cuatro huracanes intensos, uno menos de los pronosticados, pero lo más terrible fue que hubieron seis huracanes eh, intensos, Perdón, cuatro fueron moderados y seis huracanes intensos, de los cuales esos seis huracanes intensos, Hubo dos en particular que fueron muy destructivos para, las, para la zona, que fue el huracán Irma, que fue categoría 5, y el huracán uh -huh. María. María fue el, el de Puerto Rico, el ¿no? de Puerto Rico y el huracán Irma llegó, inclusive barrió con todas las islas de, de las grandes Antillas, que hablamos de, de Puerto Rico, hablamos de la isla española con República Dominicana y Haití, hablamos de la parte norte de Cuba, luego viró y se dirigió y destruyó, pues atacó a Florida y una buena parte de la costa es Estados Unidos, donde en Estados Unidos pues hubo muerte también. ¿no? Sí hubieron muertos en ese huracán. Sí, entonces... O sea,
1: a Puerto Rico los dos huracanes le pegaron, Irma y María.
0: Sí, Irma le pegó una parte norte y, okay. y noreste, y María pasó de lleno sobre ellos prácticamente. Eh, cabe destacar que por primera vez en la historia, eh, la cuenca de las Islas de las Pequeñas Antillas, donde está Santa Lucía, donde está Montserrat, esas islas que están al norte del Arco de las Antillas fueron impactadas por dos huracanes categoría 5 en menos de 10 días. De hecho, una sí. de esas islas quedó completamente deshabitada y no se sabe qué pasó con sus 2.500 habitantes. No se sabe. No se sabe realmente qué fue lo que sucedió.
1: Si los evacuaron o si se murieron si o se, se evacuaron se quedaron, si se no. murieron.
0: No, no se sabe realmente qué sucedió. Se, se, se conoce decenas dantescas de gente muerta amarrada a árboles, de gente que ha estado apareciendo los pedazos, en, estuvieron apareciendo los pedazos de las personas en la, las playas. Fue algo muy terrible que sucedió en el arco norte de las Antillas Menores, algo jamás visto. En la que historia tampoco de... oímos
1: mucho, ¿no? no se oyeron muchas noticias. No, no se oyeron muchas noticias. Porque, no se comentó mucho. Pues.
0: No, porque pues México, cuando el huracán de María atacaba Puerto Rico, pues vivió en México sus, sus terremotos del 19 de septiembre Con razón. y previo el del 7 de septiembre. Entonces, las noticias noticias Sí, estábamos pues, viendo qué pasaba con los terremotos y no oímos de la terrorífica temporada de huracanes que se estaba viviendo en, en, el, en el Atlántico. no Pues esta temporada de huracanes fue la tercera temporada con, con el mayor número de huracanes mayores, la más intensa después del 2005, como dije hace un momento, la séptima más intensa, la novena más activa y y pues, la noticia fue la isla de Puerto Rico, que fue completamente devastada por el huracán uh -huh. María, porque ingresó por la parte sureste y salió por la parte noroeste, la cruzó de, de punta a punta prácticamente, ¿no? Entonces, eh, esta temporada de huracanes, eh, pues al final hubieron 24 ciclones tropicales con nombre, porque hubieron dos depresiones tropicales también que se incluyen en la lista de nombres. Uh -huh. Ha sido una de las más activas desde el 2005 y fue eh, devastadora, y la península de Yucatán se salvó, pero ¿por qué se salvó la península? Porque la suerte se, se combinó, no fue suerte nada más. De hecho, Yucatán solamente se la pasó tranquilo, solo hubo una amenaza, sí, pero el ciclón recuerdo, al final sí. pasó más pegado al canal de Yucatán, y no hubo mayor problema para el estado de Quintana Roo, que es el que amenazó completamente.
1: Pero no tuvimos nada más que lluvias, ¿no? Ni Quintana Roo tuvo afectación. De hecho, ni, a... ni, ni, ni lluvias
0: prácticamente, ¿no? Al pasar muy lejos, pues job business prácticamente. Y, uh -huh. Aunque se tomaron todas las precauciones, claro. eh, no hubo problema. El, el, el problema que estamos teniendo acá, en particular en el estado de Yucatán, y si sí quiero recalcar, es que la gente se está confiando. Al pasar Eso muchos cierto. años...
1: Sin un huracán. Sin un huracán,
0: el peor había sido, ha sido el huracán Isidoro en el 2002 y ver que hay temporadas muy fuertes y no nos pasa nada, la gente empieza a confiarse y a bajar la guardia. Es algo que no debe suceder. Las autoridades año con año, eh, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y por supuesto la universidad a través del, del CIAFEME, eh, sí. se toman las precauciones, se, se hace la preparación, eh, se, se preparan los alertamientos por si hubiera algún huracán que pudiera amenazarnos o, o, o afectarnos, ¿no? Sí. Pero
1: eh, la gente está tendiendo a un relajamiento. Claro, porque ya tiene muchos años que no tenemos nada.
0: Sí, entonces eso es muy peligroso, es muy peligroso, porque no hay que olvidar que vivimos en una zona de huracanes claro. que, ha, que ha habido mucha suerte que no nos toque ninguno, ese es el nombre, suerte, no hay otra, no hay otra explicación ni meteorológica, ni científica, ni nada por el estilo, ha sido suerte. Entonces, no debe haber ese relajamiento. Yo invito a toda la población a que cuando se vaya a presentar la temporada de huracanes, tome sus precauciones y si hubiera alguna, a, algún aviso de una amenaza real, pues tomar las precauciones pertinentes, no tomarlo claro. a la ligera, claro. porque este, pues, tenemos ese problema ahorita.
1: Pues en cualquier momento nos puede tocar, ¿no? Sí, Otra en cualquier
0: vez. momento nos puede
1: tocar. Y, ingeniero, ¿y si hablamos ahora de los frentes fríos?
0: Muy bien, pues para esa temporada invernal 2017-2018 eh, tenemos en, encima de nosotros el fenómeno de la niña. El uh -huh. fenómeno de la niña eh, provoca que haya un cierto relajamiento o se esperaba que hubiera un cierto relajamiento con la afectación de la temporada de frentes fríos eh, para la República Mexicana y también parte de Estados Unidos. Algo que en particular no ha sucedido realmente, no ha sucedido porque hace unos momentos tuvimos un, un, una tormenta severa invernal llamada bomb que uh -huh. afectó toda, desde Florida hasta toda la costa este hasta Nueva York y provocó mucha muerte y destrucción en, en esa parte de, de los Estados Unidos. Y para México, en particular para la península, pues el, el giro en contra de las manecillas de reloj arrastró aire desde el polo norte y se le llamó masa de aire muártica intensa y provocó que el viernes pasado pues, hubieran temperaturas muy bajas una de las más bajas que se recuerden en, en una temporada invernal, Ajá. que al menos en la, en la Facultad de Ingeniería ha alcanzado valores de 10.7 de mínima, y no eso en particular que desde el miércoles de la semana pasada, bajaron va hasta el sábado y domingo, lógicamente, las máximas subieron entre 21 y 22, sí, es lo que amanecemos prácticamente, sí, hay que recordar que, eh, las casas en Yucatán son casas frescas para Exacto. sobrevivir al calor. No son casas para soportar frío y las casas pues prácticamente estuvieron congeladas. <ríe> Había, como decimos yucatecos, mucha heladez, el piso estaba muy helado. Y entonces este, fue algo, pues son temperaturas inusualmente bajas a la cual Yucatán y su población no, estamos, estamos, acostumbrados. no estamos acostumbrados. Pero eso fue provocado por esta severa tormenta invernal que se formó. En, el, en la costa del Atlántico de los Estados Unidos uh -huh. y que afectó una buena parte de Estados Unidos sobre todo el centro y el este y a la República Mexicana les comentaba que el fenómeno de la niña debió haber provocado está provocando realmente que cuando no haya afectación de frentes fríos como, como fue el día de ayer y haya calor en el día y un poco de fresco uh -huh. en la noche así vivimos el 24 y 31 de diciembre exacto, el, el exacto. 17 pero eso fue debido, debido al fenómeno de la niña pero han estado llegando los frentes fríos han estado este, logrando llegar a la península de Yucatán y enero es el mes más intenso de la temporada invernal. Por lo tanto, pues enero no es anormal que lleguen varios frentes fríos. Algunos llegarán débiles, algunos llegarán fuertes, pero es algo muy normal. El que ha hecho que haya el fenómeno de la niña solamente nos va a indicar que en, en momentos que no tengamos afectación de un frente frío, será como un, un, invierno, un verano en invierno el día.
1: Ah, o sea... Eso, eso me, no me quedaba claro, el relajamiento del que hablas es que cuando no tengamos ningún frente frío como esta tormenta que comentaba, lo que vamos a tener es que vamos a tener calor al mediodía.
0: Exactamente, alcanzaremos temperaturas ah, okay. hasta de 31, 32, 33 ¿De veras? durante el día, aunque las mañanas amanezcan con 18 y 19, eso es parte de la culpa por el evento de la niña.
1: Ok, o sea que además puede ser hasta más peligroso para los niños, ¿no? Porque se pueden confiar y sí, no abrigarse Sí, en eso las ha provocado
0: en la población infantil y de hecho en los adultos también uh -huh. eh, problemas de tipo
1: respiratorio. Claro, por, el, por, lo, por los cambios tan fuertes. Sí, ¿no? exactamente. Y comenta que enero es el mes más frío. Yo siempre había tenido idea que es febrero. Sí, es enero es el, el
0: frío. más frío. La temporada okay. invernal que arranca el, el 22 de diciembre la temp el, el estación de invierno pero, lógicamente, eh, la parte más intensa es fines de diciembre, enero y la primera quincena de febrero. Ah, okay. Aunque no se descarta que en marzo llegue algún frente
1: frío bastante fuerte. Ingeniero, y este ¿nos haría el favor de venir la otra semana para hablar de las cabañuelas? Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estaremos para que hablemos de las famosas cabañuelas mayas. Pues, muchas gracias por haber estado con nosotros y a nuestros estimados radioescuchos. Muy buenos días. Ingeniería 21